0: Teoriden pratiğe, çocukluktan yetişkinliğe, terapi odasından dış dünyaya iki psikoterapist ne konuşur?
1: Sizler için her hafta yepyeni bir konuyla. Atölye Psikoloji kayıtta. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Merhaba Aslı'cım nasılsın? İyiyim Derya'cığım sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. O geçen e, hafta haset ettiğim dinleyicilerimiz gibi ben de biraz İstanbul'dan uzaklaşmış durumdayım. Keyfim yerinde.
0: Harika. Harika. Daha da iyi olsun. <gülüyor> Sana da aynından diliyorum. Umarım. En kısa zamanda.
1: Ee, bu hafta konularımız bol aslı. Sen seç beğen al. Yani gerçi bol ama ben e, senin için kolaylık olsun diye ikiye indirdim listeyi. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> İki tane önemli konu var. Bize gelen sorular da e, biraz bunlarla ilgili e, oldu bu hafta boyunca. E, liselere giriş sınavını henüz yeni geçtik çocuklarımız e, zorlu bir yoğun bir süreci atlattılar. Hele bu korona günlerinde sınava girdiler. Hepsine geçmiş olsun diyorum. ...ve umuyorum gönüllerine göre e, okullara yerleşebilirler. E, şimdi üniversite sınavına giren e, öğrenciler e, aynı heyecanı yaşıyorlar. Sadece öğrencilerin kendisi değil, anne babalar da aynı heyecan içerisindedir. Hı hı. E, ve onlardan da bir sürü soru aldık e, bu dönemde. Bunlara yanıtlar vermek bir seçenek. Bir de e, bence... Hani seni yönlendirmek istemem ama <gülüyor> bence <gülüyor> oldukça önemli olan az konuştuğumuz ve bu ay özellikle onur ayı olması sebebiyle e, değinmemizde fayda olacağını düşündüğüm e, bir konu var. E, LGBTİ bireyler ve aileleri ee, çocuklarına bu aileler nasıl destek verebilirler sağlıklı ilişkilerini nasıl koruyabilirler ee, bununla ilgili bir çift kelam etmek iyi olur gibi geliyor
0: bana hangisini istersin buyur <gülüyor> Vallahi seçimi bana bırakmaktaki nezaketin için gerçekten çok teşekkür ediyorum Derya'cığım ee, ben tercim evet ikinciden yana kullanacağım ee, çünkü hem dediğin gibi Onuray nedeniyle tam zamanı e, daha görünür ve konuşulur e, oluyor hem de açıkçası bence diğer konulara nazaran hakkında daha az konuşulan bir konu üzerine iki ruh sağlığı profesyoneli olarak işte naçizane 3-5 kelam edelim isterim. Ben öncelikle bir takım kavramları her ne kadar bilindiğini düşünüyor olsak da tanımlamanın önemli olduğunu düşünüyorum bu podcastin başında. E, LGBT'yi derken e, leziyen, gay, biseksüel, trans ve interseks bireyleri kastediyoruz. E, dolayısıyla aslında e, iki tane şeyden bahsediyoruz. Hem cinsiyet kimliğini e, hem de e, cinsel yönelimi kapsayan bir çatı bu bahsettiğimiz şey. E, ve... Bu dolayısıyla da aslında gerçekten de oldukça fazla şeyi e, kapsıyor, içinde çok şey barındırıyor e, diyebiliriz. Şimdi doğumda sahip olduğumuz, yani doğar doğmaz, e, işte doktor bize baktığında e, hangi cinsel organlara e, sahipsek e, orada e, bize atanan bir cinsiyet var. Kız ya da oğlan. Yani işte vulva ve bir vajinamız varsa bize kız diyorlar, e, penis ve testislerimiz varsa bize oğlan diyorlar. Bu nedenle buna atanmış cinsiyet diyoruz ya da işte bazen biyolojik cinsiyet. İnsanlar hayatlarının sonraki döneminde, yani bebeklikten sonraki gelişim dönemlerinde bu atanmış cinsiyetleriyle uyumlu bir biçimde davranmaya devam edebilirler. Yani uyumludan kastettiğimiz şey aslında bu işte ilk başta atanmış doktorun bize atadığı ya da işte biyolojinin bize atadığı cinsiyetin ötesinde ya da devamında bir de toplumun bize atadığı bir cinsiyetten bahsedebilir. Onunla uyumlu... paralel diyelim yani uyumludan ziyade belki de paralel değil mi? Evet yani yoksa uyum göstermek hani gibi bir şey değil söylediğimiz şey dediğin gibi paralel ya da beklendik diyebiliriz belki. Bu biçimde devam edebilirler ya da atanmış cinsiyetlerden farklı biçimde kendilerini tanımlayabilirler. Şimdi bu noktada da işin içine cinsel kimlik veya cinsiyet kimliği dediğimiz kavram giriyor. E, çoğunlukla yaklaşık işte 4 yaş gibi e, ben kendi cinsel kimliğiyle, kimliğimle ilgili bir fikir sahibi e, oluyorum ve bu çoğu zamanda e, atanmış cinsiyetime paralel oluyor. Yani e, benim e, cinsel organlarım e, kız ise e, ben de kendimi e, bu noktadan sonra işte kız olarak ifade etmeye ya da tanımlamaya devam edebiliyorum. Kendimi öyle hissediyorum. Ama bazen bu durum tam olarak da bu biçimde seyretmiyor. Ve ben atanmış cinsiyetim kız olsa bile kendimi erkek gibi hissediyorum. Ya da tam tersi. Ben de bahsedebiliriz tabii ki. Şimdi bir de bunların içinde ya da ilerleyen zamanlarda diyebiliriz belki birazcık daha cinsel yönelimden bahsedebiliriz. Ama tabii bu ilerleyen zamanlarda diyoruz ama işte elbette görece e, bu bir şey bu. Çünkü daha erken dönemde de ortaya çıkabilir. E, kişinin kendisi için e, tanımlayabildiği bir kavram bu. E, çünkü e, bu aslında cinsel partner seçimiyle ilgili bir kavram. Eğer ben karşı cinsi cinsel partner olarak çekici buluyorsam, e, heteroseksüel, kendi cinsiyetim, cinsiyetinden birini cinsel partner olarak, eş olarak, çekici buluyorsam ve seçiyorsam eşcinsel, her iki seçim, e, cinsiyeti de seçebiliyorsam e, bir seksüellikten bahsediyoruz ya da bununla ilgili tanımlar yapabiliyoruz. Tabi bu arada biz hani çok iyice karışıklığa sebep olmak, olmak için burada başka bir sürü e, özellikle de e, belki son dönemlerde e, yapılan başka bir sürü tanımlamalar var ama hani burada kalmak belki en azından hani burayı daha derin anlatmak için daha iyi bir fikir gibi geliyor bana. Eee Elbette ki özellikle son yıllarda LGBTİ hareketinin daha görünür olması hem pratik hem de kuramsal olarak tartışmaların daha yapılabilir olmasına imkantındı ve tüm bu çizdiğimiz çerçeveden çok daha geniş işte sınırları bu kadar net olmayan daha geniş bir çerçeveden bahsetmek de mümkün az önce söylediğim şeyden hareketle. Diğer yandan tüm bu tırnak içinde norm dışı yani o her neyse konularda olduğu gibi bu konuda da elbette ki bir sürü zorluktan, bir sürü eleştiriden ve zaman zaman şiddetten bahsetmek mümkün öyle değil mi? Ne dersin? Evet bu yapmış olduğun tanımları
1: anlamak çok önemli aslında çünkü yani cinsiyetle ilgili kavramlar söz konusu olduğunda böyle bir tek tip düşünme eğilimindeyiz. ...mesela daha en başında erkek ya da kadın olarak dünyaya gelinir sanıyoruz. Yani biyolojik cinsiyetle ilgili iki kategori içerisinde bireyi tanımlıyoruz. Ee, aslında bu yani sadece esmer ya da sarışın olarak doğulur zannetmek gibi bir şey. Evet. Halbuki dünyada kızıl saçlı doğan insan kadar interseks kişi var. Milyonlarca demek bu. Evet. Ee, interseks demek cinsel organları, eşey bezleri... ...hormonları, kromozomları ve üreme organlarını da etkileyen doğal bir farklılık. Yani doğuştan itibaren bu görünür de olabilir e, kişide. Ergenlik çağında ortaya çıkabilir. Kişi için bile şaşırtıcı olabilir. Yani e, erkek bedeninde olduğunu düşünebilir ve ergenlikle beraber e, menstruasyon başlayabilir. Ve e, bu düşünün hani bir birey için ne kadar korkutucu bir şey olabileceğini bir anda... Ee, ya da hiç fiziksel görünürlüğü olmayabilir yani e, farkına varmayabilir ve e, uzun vadede ne bileyim bir e, e, doktor kontrolü esnasında bununla ilgili bir şeyle karşılaşabilir e, ve bu düzeltilmesi gereken bir seçim yapıp kabul gören bir tanımla kişinin hayatını devam ettirmesi gereken bir durum da değil. Yani e, aileler mesela çok erken dönemde doğuştan itibaren bununla ilgili bir e, bir şey fark ettiklerinde çocuklarının interseksi olduğunu bir seçim yapıp e, çocuklarının e, kız ya da erkek olarak hayatlarına devam edebilecekleri bir karar verebiliyorlar. Aslında böyle bir kararın verilmesini gerektiren bir durum da değildir bu. E, bu bence daha en başında yani biyolojik cinsiyette sadece pembe ve mavi nüfus kağıtlarıyla e, insanları tanımlayarak yaptığımız bir hata. 3-6 yaş aralığında çocuğun cinsiyet kimliği tanımlanır hale geliyor ve o zaman işler daha da karışıyor. Bu çünkü ondan daha da başka bir e, mevzu. E, orada da cins, cinsiyet kimliği ile cinsiyet ifadesi aslında. ...birbirine karışmaya başlayan şey... E, ...cinsiyet kimliği... ...kişinin kafasının içinde kendini ne olarak tanımladığı... ...ve bunun ifadesi de... ...yine kimliğinden bağımsız olarak... ...daha maskülen ya da fa- feminen... ...yelpaze içerisinde... ...herhangi bir noktada olabilir... ...yani biz daha maskülen kadınlar... ...ve erkekler... ...feminen kadınlar ve erkekler de görebiliyoruz... ...giyiminiz... ...davranış biçiminiz kendinizi nasıl hissettiğiniz, sıfır bir gibi bir kavram değil. Yani o e, az önce de dediğim gibi bir e, boylam boyutsal düşünülmesi gereken bir şey ve o
0: boyutun herhangi bir yerinde olabilirsiniz. Tabii ortasında Delik- da olabilirsiniz. Yani e, illa bir uçta da olmak zorunda değilsiniz. Her iki tarafa da eşit mesafede de olabilirsiniz bir yandan da. Evet ve süreç içerisinde de değişebilir.
1: Yani hayatınızın bir dönümünü, bölümünü daha e, böyle bir erkek çocuğu gibi, hani bir e, kız olarak erkek çocuğu gibi geçirebilirsiniz. Ama daha ilerleyen e, dönemde daha feminen e, olabilirsiniz. Yani o e, yaşadıklarınızla, kendinizi tanımlayış biçiminizle, kimliğinizi, benliğinizi oluşturdukça değişebilen bir şey olabilir. Yani kız ya da erkek olmak gibi bir şey değil. E, kendini ifade ediş biçimi. E, bu kısım çok önemli. E, bu da az önce, e, şimdi geliyoruz cinsel yönelime, yani fiziksel ve romantik anlamda da kimlerden etkilendiğimize e, dönecek olursak senin de bahsettiğin gibi işte Heteroseksüel, homoseksüel ya da biseksüel e, olabiliriz ve bu tanımları tekrar tekrar yapıyoruz çünkü doğru anlaşılması, damgalanmaması, görünür olan ve olmayan, tercih seçim olan ve olmayanın kavranması çok önemli. Yani birey oturup kız mıyım, erkek miyim diye bir seçim yapmıyor hı hı. ya da ay bir dakika ya bir de işte e, kadınlardan mı hoşlansam, bir de onu denesem. Gibi bir seçim yapmıyor aslında. Hani kendi açınızdan her neyse cinsel yöneliminiz bir durup düşünmek lazım. İşte diyelim ki heteroseksüel bir bireysiniz ve karşı cinsten hoşlanıyorsunuz. Birdenbire bir kadınla da bir deneyeyim bakayım, hoşlanacak mıyım? Öyle bir şey değil. Yani oradaki bir seçimden bahsetmiyoruz. Daha çok çocuklukta cinsiyete ilişkin... Tüm bu kavramlar bir bir ifade bulmaya başlayınca, görünür olunca zorluklar da başlıyor. E, LGBTİ bireyler ilk zorluklarını aileleriyle olan ilişkilerinde yaşıyorlar bence. Kabul edilme, sevilme, değer görme ya bunlar hepimizin bir canlı olarak değil ki insan, bir canlı olarak hepimizin aslında ihtiyaçları içerisinde. Ee, daha çocukluk döneminde anne babanın kız ve erkek tanımına uymamakla reddedileceğini, sevilmeyeceğini, istenmeyeceğini düşünmek bir insan için e, taşınabilir bir yük değil. Yani çok çok çok ağır bir şey. Hmm. Ailelerin e, bize çocuklarıyla ilk başvuruları da bu durumda oluyor aslında. Yani acaba e, çocuğumla ilgili işte bu e, cinsel kimliği, Değiştirilebilir mi? Düzeltilebilir mi? Ben bir yerde hata yaptımsa acaba bu düşünceden dönebilir miyim? Yani bu hatadan dönebilir miyim? gibi düşüncelerle bize başvuruyor oluyorlar. Çok net. Hayır. Hayır. Vakti zamanında işte erkek bebek beklerken, kız bebek dünyaya getirdiği için eziyet gören kadınlar gibi hem kendi kendilerine hem de çocuklarına eziyet ediyorlar aslında. Bu bir oluş
0: anormallik değil. Buradan başlamak gerekiyor. Ya Derya bu söylediğinin çok çok önemli ve elbette de çok kıymetli olduğunu e, düşünüyorum ve bence e, insanların bu ve benzeri şeyler, yani başka alanlarda da böyle şeylerden bahsedebiliriz sadece e, cinsel kimlik ve cinsel yönelim alanlarında değil. E, ruh sağlığı alanında çalışanlardan duymalarının da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, ve üzerine basa basa tekrar söylüyoruz. Cinsel kimlik ve yönelimin Beklenenden yani bak normalden bahsetmiyorum hani normal anormal gibi ta, ta, tanımlama üzerinden söylemiyorum bunu beklenenden farklı olması bir hastalık düzeltilmesi gereken bir şey değil ee, bir çeşitlilik senin de dediğin gibi yani belki böyle yüzlerce e, oluş biçiminden bir tanesi ee, Evet, geçmişte eşcinsellik ve trans kimliği hastalık olarak kabul ediyordu, ediliyordu. Psikiyatrik tanılar için el kitabı olan DSM'de de yer aldı bir dönem. Ama 1973 senesinde bu kitaptan çıkarıldı ve diyebiliriz ki aslında bir yanlıştan dönüldü. Kaldı ki orta çağda da özellikle kadın kimliğiyle var olan, işte oturumaya baş kaldıran, e, yalnız yaşayan, hani bir erkeğin e, nasıl diyeyim kendisine sahip çıkmasına ihtiyaç duymayan e, kadınlar da aslında e, cadı diye yakıldı veya işte Engüfüsion'da tür, türlü türlü işkencelerle bu tırnak içinde söylüyorum günahtan kurtarılmaya çalışıldı. Şimdi buradan hareketle. E, bu tür oluş biçimlerini ötekileştirmenin aslında insanlık tarihi kadar eski olduğunu da söyleyebiliriz. Ve maalesef maalesef e, günümüzde de benzer bir durum e, LGBTİ bireyler için e, onarım terapisi adı altında yapılıyor. Hmm. E, belki dinleyicilerimizden bunu duymuş, buna rastlamış olanlar e, olabilir. Çünkü işte bunların reklamları filan da dönüyor aynı zamanda. E, sanki e, düzeltilmesi, işte değiştirilmesi gereken e, bir durum varmış. Bir de üstüne üstlük hani bu böyle e, gelen o e, LGBT bireyin e, inisiyatifinde, onun e, tek elinde, e, onun elindeymiş e, gibi. E, bir de üstüne üstlük psikoterapi adı altında e, bir takım seanslar gerçekleştiriliyor ve araştırmalar gösteriyor ki bu süreçte bulunan, yani danışan olarak orada bulunan e, insanlar çok ağır suçluluk, pişmanlık, e, çalışıp da değiştiremedikleri şeylerle ilgili de bir psikolojik yıkım yaşıyorlar. Nereden? Tutsan elinde kalıyor. Evet, evet. Her insan için bir de. Yani bu insanların aileleri içinde, kendileri içinde e, bir kısmı e, işte değiştik e, gibi bir yerden hani ailelerinin belki baskısıyla buraya gittikleri için çok uzun bir süre bunu gizlemeye çalıştıklarından başka bir takım... E, zorluklar, sıkıntılar e, yaşıyorlar. E, ya burada çok net şunu söyleyebiliriz. Bu bir insan hakları ihlalidir. Evet, evet. Yani e, bunu yapmanın gerçekten e, orta çağda işte e, Engizisyon'da yapılan şeylerden hiçbir farkının olmadığıyla ilgili bir şeyi ben çok net söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet yani hani kimseye belki fiziksel bir işkence yapılmıyor ama bu da bir çeşit ruhsal işkence. Baktığım tabii, an. tabii. Eee yani LGBTİ bireylerin psikolojik tehdidi ihtiyaç ihtiyacı olmaz mı? Ya da psikoterapiye tabii ki olur. Ee, ama bu e, cinsel kimlik veya yönelimleri nedeniyle değil, herhangi bir insanın bu desteği ihtiyaç duyabileceği şeylerin e, sebeplerinin aynıları e, ile olur. E, ya yani diğer taraftan e, tabii içinde yaşadığımız toplu kültürel dinamikler e, yaşamlarını çok zorlaştırıyor hem kendilerinin hem ailelerinin. Bu nedenle de hem kendilerinin hem ailelerinin yine desteklenmeye daha çok ihtiyaçları oluyor. Ve bu anlamda da başvurular daha dikkatli ele alınmalı. Yani ancak belki farklılık olarak bu perspektiften bahsedebiliriz. Bu da yine kendileriyle ilgili bir şey değil. Yine içinde bulunan toplumun, kültürün dinamikleriyle ilgili bir şey. Şimdi bir de şunu da netleştirmek önemli diye söylüyorum. Biz özellikle daha çocuk ve ergenlerle çalıştığımız için e, cinselliğin gelişimi bebeklikten yetişkinliğe kadar türü evrelerden geçer. E, belki yine bir podcast bölümünde <gülüyor> e, bunu ele alabiliriz diye düşünüyorum. E, bunlarla ilgili de sorular geliyor çünkü e, bu evrelerin e, neredeyse hepsi e, merakı da e, kuvvetle içinde barındırır. Yani hatta diyebiliriz ki e, meraksız böyle bir gelişim dönemi yok. Yani gelişimi sağlayan şeyin kendisi bu aslında. ve bu noktada da bir kız çocuk erkek cinsiyet rollerine uygun şeylere ilgi duyabilir ya da tam tersi bütün bunlar çocuğun cinsel kimliği veya yönelimi için tek başına bir kriter değildir yani bazen soru şu olabiliyor çünkü işte bu çocuk bebekle oynuyor acaba işte ileride eşcinsel ne olacak gibi bir şey. Bu nedenle zaman zaman hatta bunların engellendiği durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Yani işte mesela 10 işte aylık bir çocuğun eline erkek çocuğun eline asla tava tencere vermeyen işte anne babalar olabiliyor. Karşılaşıyoruz böyle şeylerle. Yani şimdi burada şöyle bir şey var. Bu işte tava tencereyle oynayan ya da işte bebekle oynayan ya da her neyse Böyle bir çocuğun ileride işte trans, eşcinsel olacağından bahsedemeyiz ama olabilir de. Yani mevzu bu değil az önce senin de anlattığın gibi. Bu süreç zaten doğalında işleyen, giden bir süreç. Bu yüzden de anne babaların çocukların merakını giderecek alanı açmaları önemli. Burada tek kriter, tek önemli mesele yani biraz böyle konunun küçük dışına çıkmış gibi olacağım ama yani önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, çocuğun yaşı ve gelişimine uygun bir merak içinde olup olmadığına bakmak değilse, ya yani yaşı ve gelişimiyle ilgili bahsediyorum. Cinsiyetiyle ilgili bir bahsetmiyorum ya da toplumsal cinsiyet beklentisiyle. Ee, değilse oradaki merakın nereden geldiği konusunda biraz şüpheci ve sorgulayıcı davranmak e, gerekiyor. Ee, yani çünkü işte belki aslında uygun olmayan bir içeriğe maruz kalmış olabilir ya da başka bir durumla karşılaşmış olabilir. Buralarda uyanık olmak lazım. Şimdi neden bahsediyorum? Örneğin bir erkek çocuk bir şekilde işte bir pembe tişört giymek isteyebilir, pembe bir ayakkabı isteyebilir. Ve bu aslında tamamen toplumsal cinsiyet ile ilgili bir kriterdir. Yani gerçekten tamamen toplumun atadığı cinsiyetin beklentisine yönelik bir şeydir. Ve ben buna şiddetle karşı çıkıp yasakladığımda çocuğun aslında kafasını karıştırmaktan başka hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü çocuğa bunu anlatabileceğimiz bir Durum da yok ortada. Yani mesela işte çocuklar şeyi anlayabiliyorlar çok daha rahat evet. İşte kızların vajinası olur, erkeklerin penisi olur gibi bir şey. Çünkü görüyorlar bir yandan da yani hani bununla ilgili fiziksel bir durum var. Ama yani hani neden pembe giymez? Çünkü erkekler pembe giymez. Yani bunun çocuğun zihninde, o yaştaki çocuğun zihninde bir karşılığının olması gerçekten çok mümkün değil. Ee, ve ben bunu gerçekten çok sınırladığımda, e, çocuğu da çok sınırlamış ve çok kafa karıştırıcı bir şey yapmış oluyorum onun gelişimi açısından. E, yani çoğu çocuk aslına bakarsan zaten senin de bildiğin gibi 3-4 yaşlar civarında e, bir şekilde toplumsal kodlara aşina hale geliyorlar. Çünkü bunlar, e, as- sen hani bir anne baba olarak ne kadar bambaşka bir noktada da olsan... İçinde yaşadığı kültürün içerisine karıştıkça fark ettiği, gördüğü şeyler ve o, o da ona paralel olarak ilerleyebiliyor. Ama bazen başka şeyler de denemek isteyebiliyor ve bunda da hiçbir sorun yok. Ama mesela çocuk makyaj yapmak isterse, yine aynı yaşlardan bahsediyorum. Burada bir sorun var, şu yüzden bir sorun var. Çünkü bu yaştaki kız veya erkek çocuğun, erkek olan bir çocuğun, Makyaj yapması ne fiziksel sağlığı ne de psikolojik sağlığı açısından uygun. Çünkü bizim istediğimiz şey bir çocuğun gerçekten bir çocuk gibi görünmesi ve kendi gelişim dönemiyle uyumlu gitmesi, paralel gitmesi. Yaşından önde olmaması, o devreyi tamamlaması. Yani yaşından önde hissettirebilecek, işte etrafındaki insanlardan bu tür geri bildirimler alabilecek, kendini öyle bir yerde konumlayabilecek bir sıçrama yaparsa ee, bu taşıyamayacağı bir şeyin altına girmesine sebep olabilir. Ama burada yine de söylüyorum, bu kız çocuk için de aynı, erkek çocuk için de aynı. Ee, çünkü niye? Gelişimiyle uyumlu bir şey değil. Ee, bizim de yani dolayısıyla bu kriter üzerinden yerine göre e, alan açık, yerine göre sınırlayacağımız kısım bu olmalı. Ben bu konuda (gülüyor) bu toplum kadar işte kafalarında çocuklarının
1: cinsel kimliği ya da yönelimiyle ilgili soruları, endişeleri olan ailelere de birkaç şey söylemek istiyorum aslında. Genellikle çünkü aileler bize çocukları henüz okul öncesi dönemdeyken okuldan aldıkları geri bildirimlerde bizim onlara net bir yanıt vermemizi isteyerek gelebiliyorlar. İşte okulda kız çocuğunun daha çok erkeklerle işte yok e, futbol oynuyor arabalarla oynuyor ya da e, erkek çocuğu için de tam tersi olabiliyor. Hep kız çocuklarla oynamak istiyor, evcilik oynamak istiyor işte anne rolünü alıyor e, gibi hani okuldan aldıkları geri bildirimle geliyorlar. Yani bunun aslında geri bildirim e, meselesi olması hmm. bile belki de oturup üzerinde düşünülmesi hmm. konuşulması e, gereken bir mesele. Yani olabilir durabiliyor olmalıyız. Eğer okulda size böyle gözlerini açarak ve burada endişelenecek bir şey var gibi geliyorsa zaten hani bir, bir durup o okulu da düşünelim. İşte aileler de bizden bir net yanıt istiyorlar ve böyle dolu dolu gözlerle işte çocukların eşcinsel olup olmadıklarını sorarlar bize. Onlardan o Bilgi öyle gelir çünkü kavramda en çok bilinen eşcinselliktir hani hı hı. diğer e, bahsettiğimiz e, ve yani daha burada bahsetmediğimiz birçok kavram da var evet. onlarla ilgili ailelerin kapısında çok fazla bilgi olmaz. E, o gözlerini dolduran da çok fazla duygu ve düşünce var. Yani hayallerindeki evlat, hayallerindeki gelecek işte ve bunlarla ilgili yaşadıkları o muğlak kayıplar, çocuklarının yaşayabilecekleri güçlükleri düşünüyor olmak, el alem ne der, biz nerede yanlış yaptık gibi bir sürü bir sürü düşünce. Ve bizler onlara birçok zaman o duymak istedikleri net yanıtı veremeyebiliriz. Veremeyiz yani hatta. Hı hı. Eğer merak edilen şey çocuklarının eşcinsel olup olma ise ...o bu kadar e, erken bir yaşta, okul öncesi dönemde bu netlikle adı konulabilecek bir şey değil çünkü. Bunu çocuk kendi hissedebilir. Bir yetişkin, ben çocukluğumdan beri hep hem cinslerime cinsel çekim duydum diye tanımlayabilir. Hı hı. Ancak bu bir başkasının çocukla ilgili olarak... Evet, çocuğunuz eşcinsel diyebileceği bir durum değil. E, ta ki kendi bunu tanımlayana kadar bu da çoğunlukla insanın ergenlik hatta e, ilk yetişkinlik, ön yetişkinlik dönemlerine tekabül eder. E, bu sebeple de bir ruh sağlığı uzmanına başvururken hedef tanımlamak, tanılamak olmamalı. Anlamak ve çocukla ilgili... Ee, o aileyle arasındaki ilişkiyi desteklemek eğer yaşanan bir zorluk varsa bu konuda yardım alabilmek e, üzerine olması gerekir aileler yaşadıklarını kabul ve destekleme sürecinde aslında en çok benzer geçmişleri olan ailelerle kurdukları ilişkiden e, fayda sağlıyorlar. İşte LISTAK gibi LGBTİ aileleri ve yakınlarını bir araya getiren dernekler var ve çok kıymetli işler yapıyorlar. E, buraya dahil olan ailelerin, e, iletişimde olan ailelerin, aslında yalnız olmadıklarını hissettikleri kendileriyle benzer yollardan geçmiş olan ailelerle iletişimde olmaktan çok faydalandıkları ve çocuklarının da aynı şekilde e, çok faydalandıklarını biliyoruz. Hatta eğer izlemeyenler varsa e, LGBT ailelerinin tecrübelerini paylaştıkları benim çocuğum diye bir be- belgesel var. Çok güzel, çok içten, e, çok samimi bir Hı-hı. şekilde e, anlatırlar ve e, izlemelerini de e, sadece LGBT aileleri değil herkese e, tavsiye ediyorum çünkü bugün e, LGBT'yi bireyler bir zorluk yaşıyorsa aileleri bir zorluk yaşıyorsa bunun sebebi e, LGBT'yi o grubun içerisinde kendi tanımlamayanlar çoğunlukla da Hı. yani oradaki ön yargılar kalıp yargılar oradaki e, bir sürü e, insanların haklarını gasp eden durumla ilgili o yüzden de herkesin bu konuda bilgilenmesi çok önemli Zaten kaygı da çoğunlukla o bilinmezlik, belirsizlik, kontrolün kaybı e, düşüncelerine eklenmiş olarak bir paket olarak geliyor. E, i̇nsan bu durumlarda önce felaket senaryoları yazma eğiliminde oluyor. Ve bilmeye başladıkça da, öğrenmeye başladıkça da korku yavaş yavaş azalıyor. E, başka ailelerin yaşadığı süreçleri bilmek, reddetme sürecinden çıkarıp, Çocuklarına el uzatabilmelerine Onun yanında e, olabilmelerinde Büyük bir rol e, oynuyor Bence hı hı. E, Yani tekrar altını çizerek Söylüyorum LGBT bireyler en çok özellikle aileleri tarafından reddedileceklerini düşündükleri için açılmakta, kendi kimliklerini paylaşmakta zorluk yaşıyorlar. Çok uzun süre gizlemek, saklamak zorunda kalıyorlar. Yani bu bir sürgün, bu bir hapishane hayatı bu insanlar için. Kendin olamamak, kendi varlığını ortaya koyamamak, gizlenmek, saklanmak, yakalanma korkusuyla yaşamak. Ya bunun herhangi bir konuda size yaşatıldığını düşünün. Bu çok zorlayıcı bir şey. Ee, eğer e, bilmeye, öğrenmeye ve desteklemeye başlarsanız aslında o kaybettiğinizi sandığınız çocuğunuzun hemen yanı başınızda durduğunu ve en çok da size e, ihtiyaç duyduğunu fark ediyor olacaksınız e, ve o ilişkiyi eskisinden daha güçlü bir şekilde kurabilmeye, onarabilmeye başlayacaksınız.
0: Evet yani... Çok... <gülüyor> <gülüyor> yani burada gerçekten ailenin desteği önemli bir şey ve bu bir yolculuksa eğer bu yolculuğa hem çocukların hem ailelerin birlikte çıktığını düşünmek tıpkı işte başka zorlayıcı yaşam olaylarında olduğu gibi çok kritik bir mesele. Evet, bizler hepimiz buna en başında da söylediğim gibi
1: kızıl saçlı olmak kadar doğal bakabildiğimiz zaman Ki bizim toplumumuzda kızıl saçlı bir çocuk gördüğümüzde bile ay ne şeker işte ay falan deyip böyle elinizi sürüp saçlarına böyle bir temas etme çabasına giriyoruz ki bence bu da korkunç bir şey. Yani burada da bir ihlal var. Doğallaştırabildiğimiz ve aynı ilaçlarımızın Herkese aynı yerden bakabildiğimiz noktada aileler ve kendilerini biraz daha rahat hissedecekler ve şunu unutmamaları çok önemli bir şey. Siz çocuğunuza nasıl davranırsanız ötekiler de sizin davrandığınız gibi davranıyor olacak. Evet. Bunu, bunu bilmek çok önemli. Eğer başkaları tarafından bu çocuk ötekileştirilmesin, yalnızlaştırılmasını istiyorsanız önce... Aileler olarak bizler elimize uzatıyor olacağız. Önemli bir konuydu. Katkıların için teşekkürler. Ben de sana ee... teşekkür ederim. <gülüyor> Gelecek hafta yepyeni konu, yepyeni soruyla yine beraberiz.
0: Evet, bize sosyal medya hesaplarımızdan ya da atölya adresinden ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.